0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Hoy toca noticias, así que sin más tardar, adelante. Marco, ¿qué tal estás?
1: Hola Mario, pues encantado de estar aquí de vuelta para un episodio de noticias, eh, que hoy venimos con unas cuantas novedades y unas cuantas cosillas. Aquí ya en en esta temporada de otoño-invierno que ya empieza a hacer un poco de fresquete, ¿no? Un poquito de frío, sí. Bueno, por este lado lado del mundo, por otros lados se empieza eh, hacia el verano, va.
0: Efectivamente, efectivamente. Además es que hacía mucho que no, que no hacíamos un capítulo de, de noticias, ¿verdad? Hemos tenido ahí un par de semanitas que no... Que no que paramos, hemos, que no paramos de estado... tantas
1: tantas cosas que hacemos.
0: Eso es, eso es. Y yo creo que también deberíamos dar la, bueno, la una de las noticias más, más importantes, que el motivo por el que hemos estado un poquito parados es porque, Marco, he oído que tienes un nuevo compañero.
1: No me digas, ¿eh? ¿Quién, quién ya ha venido a trabajar conmigo? Ah, pues... es verdad, es verdad, ya sé. Te tengo que aguantar a ti a partir de ahora.
0: Eso es, eso es. Damas y caballeros, niños y niñas. Eh, Marco, sinceramente, no podía vivir sin mí y me dijo, mira, por favor, vamos a trabajar juntos porque es que esto, esto es un sin vivir, de verdad. Te echo demasiado de menos. Y... Como
1: no, no me llegaba a grabar los podcasts contigo, ahora te tengo que aguantar ocho horas al día o y lo más. Con-
0: y lo contento que estás. Que no pares de hablarme por Teams, hombre. Lo contento sí, sí, que sí.
1: estás. Estamos ahí en Teams todo el día charlando. <risa> eh. Bueno, eh...
0: Pues vamos allá. Noticias. Eh, hoy tenemos, la verdad, como, como Marco ha dicho, eh, bastantes novedades. Eh, como sabéis, la semana pasada fue el virtual, el, el, el virtual launch eh, uh-huh. con, con James Phillips, en el que nos dieron bastantes... Eh, nos dieron un, un, una buena... Bast... Un buen repaso, ¿no? Eso de, es, un buen repaso. Todo. Un buen repaso a, a todo, lo que, a todo lo, que, lo que viene. Y a mí me gustaría empezar hoy con eh, dos noticias, pero que en realidad es Una que es que hay dos eh, herramientas que ya están, eh, han pasado a la fase de de GA, de General eh, Availability. Eh, Una de ellas es eh, mis queridos portales, y digo mis queridos portales porque, como sabéis, eh, hablo, o sea, pongo bastantes eh, posts en mi blog sobre, sobre portales, y me gusta hablar bastante sobre ellos.
1: Sí, Eh, hablar doy fe que habla mucho que no calla ni debajo del agua Pero
0: pero porque es es que son son una maravilla De hecho, eh, lo he dicho muchas veces Pero estamos ante la tercera power-up O sea, tenemos Model Driven, tenemos Capas Apps Que de nuevo, como hemos venido diciendo en las noticias Ya no va a haber esa división, solamente van a ser power-ups Pues ahora los portales es otra power-up O sea que me parece una una herramienta buenísima Oye,
1: Mario, ya ya que estás hablando de los portales Y y que están ya disponibles eh, oficialmente eh, ¿Algún consejo, alguna cosilla para, para nuestros oyentes en, en, en plan cuál es la diferencia con los Dynamic Portals o, 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 los, o el antecesor ADX Studio?
0: ADX Studio. Eh, pues es una muy buena pregunta. Eh, vamos a ver, básicamente, y vamos a ser sinceros, eh, es el mismo producto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eh, ADX, los ADX Portals, eh, Dynamic Portals, no hubo mucho cambio entre ellos dos. Y realmente de Dynamics Portals a Power Apps Portals no hay mmm, prácticamente nada. Todo sigue estando como estaba en, en Dynamics Portals. Lo que sí que hay es un poquito. es un cambio más de mentalidad. Como podéis, como muchos de vosotros podéis ver, es que ahora los, los portales están justo en el centro. De la Power Platform. Está justo donde, cuando, cuando tú vas a crear las, las aplicaciones. Ahí tienes la opción de, de Power Apps Portals. Si recordáis los Dynamics Portals, la forma de, de instalarlos eh, anteriormente...
1: Tenías era que un ir coñazo. De, era a encontrarlo por ahí en la lista de aplicaciones, en el Admin Center y toda... Ya.
0: Eso es, eso es. Parecía como que estaba un poquito como escondido, ¿no? Entonces... Eh, es ese cambio de mentalidad por parte de Microsoft de decir, mira, esta herramienta que antes estaba súper escondida y que era solamente para desarrolladores, ahora la voy a poner en el centro bien. de de mis de los, de los servicios que estoy ofreciendo. Entonces, yo creo que ese es el, el, el más importante. Sí. Y luego también que tenemos un nuevo editor que va vale. muy bien para, para Liquid. Pero bueno, ya hablaremos de, de portales.
1: Hablaremos otro día de portales. Pues muy bien. Y, y ah, vale la segunda
0: tecnología perdón Ah. la segunda tecnología que así lo hacemos muy rápido es eh, el AI Builder de acuerdo, si queréis empezar a, a jugar con la inteligencia artificial que hay que hay en Dynamics, yo personalmente no, he, no, no me he metido con ello, pero sé que Marco, tú, has, tú, lo has, tú lo has probado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué te sí, está?
1: es que está reservado para seres inteligentes. ¿no? Eh, se, se, <coughs> que
0: es, se, se llama inteligencia artificial, o sea que yo pensaría que sería para la gente que no es muy inteligente, ¿sabes? para echarle una ya, manita. Ya, ya. sabes
1: Bueno, pues no está muy bien, tiene, tiene sus, sus tres modelos, ya sabéis, ya hemos hablado de, de algunas cosillas de AI Builder el rollo de detectar formularios, de hacer modelos de clasificación, etcétera, Está, está bien, eh, no es nada que no pudiéramos hacer ya con, con Azure, Azure Machine Learning o Cognitive Services, pero lo que nos permite es eh, hacerlo más fácil, hacerlo más asequible para, para los usuarios de los Citizen Developers, la gente, que eh, usuarios a los que está enfocado un poco más la el eh, low code o el no code eh, platform que tenemos con, con Power Platform y bueno está ahí eh, fácilmente conectado y nos permite tal el único pero que si me permites eh, que el precio de entrada es un poquito alto vale ahí sí trials gratuitos y tal pero el precio de entrada son 500 dólares eh, mínimo wow. por so... mes eh, y bueno no sé eh, a mí me parece un poco alto.
0: La verdad es que en realidad lo mejor sería que no, que no nos metiéramos en temas de, de licenciamiento ni con, Uy, el, no, ni no, con no, el AI. Luego, lo lo voy a dejar para el final, pero luego eso, tengo eso, que eso. hablar del self-service. Eh, <risa> pero es. no, bueno,
1: lo del AI Builder, sí, hay algunas dudas aún que tienen que clarificar cómo van a cobrar por los service credits y eso, pero bueno, ya está ahí disponible, está bien. La parte guay de AI Builder, que también trae un componente para Canvas Apps, que es eh, el re- como era el reconocedor de de tarjetas de visita y que eso sí que tenemos eh, con cualquier licencia de sales eh, enterprise tenemos eh, un número de scans y y bueno, está todo explicado en en las guías. Pues he de
0: de decir que eso ha sido lo único que he intentado probar y no he conseguido echarlo a andar, o sea que igual le tengo que volver a dar otra. Error
1: de usuario. Igual le
0: tengo que volver a dar otra esta porque lo probé, lo, lo monté hace de hecho un par de meses, o sea que todavía estaba en preview. Y, y no conseguí echarle a andar, pero bueno, ya vale. vale,
1: pues portales, AI Builder, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
0: Ah, eh, bueno, dos cosas que pasan a, a ser eh, general availability y una cosa que nos quitan. No sé si algunos de vosotros, eh, personalmente yo nunca las he usado, sabía que estaban ahí, pero no las, no las usaba la verdad. Eh, no sé si algunos de vosotros eh, utilizáis las reglas en las Canvas Apps, ¿de acuerdo? Las reglas eran una funcionalidad que nos ofrecía Microsoft, que por ejemplo, si tenemos un pues simplemente un, un, un textbox en el que si la cantidad es eh, mayor que 50, por ejemplo, queremos ponerlo en verde, o que si la cantidad baja, por ejemplo, de, eh, se pone en negativo, queremos ponerlo en el, el, queremos cambiar el color del textbox en, en rojo. Eh, esas eran una opción que se llamaba rules, que, o sea, reglas, y que eh, era muy fácil, podíamos eh, añadir la condición y podíamos cambiar, hacer ese tipo de pequeñas modificaciones de la interfaz. Eh, Microsoft se ha dado cuenta de que nadie lo usábamos o que había o que tenía muy muy poco uso y por lo tanto lo han quitado. Así que si sois de los pocos que tenéis algunas reglas en vuestras eh, Canvas Apps, sobre todo, eh, acordaros que van a dejar de ser van a dejar de, de estar ahí a partir del 14 de octubre, o sea que ya hace unas semanitas
1: bien eh, vale, yo otra cosa que me quería pues traer hoy es eh, también ya hablando así de, de cómo va creciendo la Power Platform eh, esta semana, creo que fue la semana pasada, eh, se publicó un, un white paper o una guía sobre construir Flows para Enterprise Ready, o sea, para, para grandes organizaciones. Para demostrar que Flow no es solo, pues eso, de juguete, sino que se puede usar en cosas serias, en, en, en empresariales. Y, pues, eh, de hecho colaboraron varios MVPs y, y, y gente de Microsoft y crearon este, eh, este white paper de que el autor principal es un, un, un MVP, Jerry Winstock, eh, y cuenta pues un poquito cómo trabajar con flows desde el punto de vista empresarial y cómo eh, llevar eh, la planificación, despliegue, diseño... Eh, eh, de troubleshooting, testing, mantenimiento, etcétera. Está muy bien, eh, son unas eh, unas 100 páginas de, de guía, pero tiene cosas muy interesantes y está vale la pena echarle un vistazo porque siempre hay cosas que se aprenden y bueno, totalmente recomendado. Dejaremos el enlace en las noticias, pero una cosa gratuita, muy, eh, muy interesante que viene de la comunidad.
0: Que bueno, que bueno, la verdad es que siempre es súper interesante echar un vistazo a todos estos white papers que, que la comunidad uh-huh. publica. Porque, por ejemplo, me acuerdo que hace poco se, se publicó uno acerca de el Power Platform Adoption Framework, uh-huh. eh, y que también era un poquito en, en la misma, en, en la misma onda, más o menos. ¿Cómo, cómo era posible adoptar eh, la Power Platform a gran escala? Y cómo, cómo
1: poder. Pues hacemos una cosa también. Lo ponemos ese enlace. Eh... ¿Sí? Sí, vale. sí, sí, en, en la descripción del capítulo para los dos, eh, los anuncios y los dos white papers
0: esa es muy buena idea porque la verdad es que yo me lo leí y la verdad es que de verdad te abre bastantes, eh, te abre un poquito la mente sobre cómo puedes eh, sobre todo cuando te sientas con, con equipos de, de IT así muy, muy, muy cerrados eh, cómo, cómo les puedes abrir un poquito la mente y decir mira que esto sí que lo, po- lo podemos hacer y con Flow seguro que pasa lo mismo ¿Qué uh-huh. más ¿qué más nos traes Marco?
1: Pues mira, otra cosa también que viene de la comunidad y que, que me ha llamado la atención. Más que nada es una curiosidad, pero está, está, está muy bien. Como muchos sabréis, sobre todo los que ya lleváis un tiempo, hay una cosa pseudomágica en, eh, en, en Dynamics, eh, que eran las OrgDB Settings. Eran una serie de, de configuraciones que están a nivel de de Bueno, de Ordiví que era la, o de Tenant, de Ordiví era como le llamábamos antes a la base de datos de, de una organización de Dynamics Y que te permiten configurar pues ciertas cosillas ahí, ajustar de del Tenant, ¿vale? De, de, pues, cosillas como eh, el, el método de autenticación para IF, eh, IFD o... Eh, eh, el número el sincronizar eh, las trazas de exchange eh, o verlas, guardar las trazas de de sincronización con exchange bueno, son una serie de cosas internas No eh, me extraña
0: que te te cueste buscar ejemplos porque, damas y caballeros si no habéis oído hablar de esto estas son una de las típicas cosas que no te preocupas de ello hasta que lo tienes que modificar y entonces (ríe) te tiras un día entero buscando por Google diciendo, por favor, ¿cómo no habrá algo más sencillo?
1: Bueno, son unas cosas de que modifican valores de cómo, por ejemplo, no sé, de, de, de deshabilitar algunas cosas de, de tracking de emails. Bueno, hay, hay de todo. O sea, hay una serie de, de cosas por ahí. Si si eso buscar OrgDB settings ya veréis. Pues lo ¿Qué a pasar pasa? Bien. Eso es para cambiarlo. Era un coñazo. Hubo un tiempo que Microsoft publicaba una especie de aplicación que instalabas. Eh, eh, una solución y te dejaba modificar cosas Pero bueno, lo que ha hecho un, un miembro de la comunidad en Reino Unido Que se llama Cal Coxon uh, es, eh, Me pareció curioso porque demuestra como, bueno, un poco de invención Creó un conector eh, para ORDB settings Un conector personalizado con el framework de conectores Y luego creó una canvas app que te permite... Eh, ver la configuración y cambiarla eh, o sea que tienes una canvas app en vez de otra cosa, a ver hay otras formas de cambiarlo pero es una cosa curiosa que me llamó la atención de de ver cómo usar una canvas app con un conector más avanzado así que os dejaré el enlace por si queréis echarle un vistazo Eh, han publicado también el código ahí está todo
0: no y además como 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 decimos esta es una de las típicas cosas que no lo vais a, o sea no, no no tenéis por qué preocuparos de ello hasta que un día os toca y en ese caso sí que vais a vais a agradecer que, que Carla haya hecho esta, esta pequeña aplicación
1: sí vamos a ver hay otras aplicaciones para esto el en el toolbox en el XRM toolbox también hay muchas herramientas yo ya te digo por defecto un día tenemos que hacer un monográfico del de, de XRM toolbox de verdad. Ahora Pua, es, que 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 eso, eso.
0: es que eso sería muy bueno. Lo que, ¿sabes, ¿Sabes lo que me encantaría, de hecho? Poder tener aquí a Tanga. Y lo que pasa es que no creo que hable español. Bueno, es francés. Es... Yo creo que no. Y yo francés, Después...
1: chungo. Yo, pues... Sí. Ahí eh, estamos. Eh, ya. Vamos. Bueno, tenemos... el marco y... Eso. Y...
0: Eso. Camantita Pell y ya está. <risa> y poco más.
1: Eh, merci. No. Eh. Sí, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh, ver, lo que sea. Eh, que no, que el francés no lo encontrábamos es una pena, pero... Que de XRM Toolbox eh, hay, hay muchas herramientas y de hecho hay una herramienta para esto, herramientas de hecho para los portales, eh, para todo, o sea que eh, cosillas, ¿vale? Bueno, y, y ya una última noticia que traía yo, que no podía ser como de otra manera, eh, tengo que tener algo de licenciamiento, es la, vamos a hacer una sección permanente. ¿Cómo te, gusta,
0: ¿Cómo te gusta el licenciamiento? De hecho podríamos decir licenciamiento, tinininin.
1: Tranquilo, ya, sí, pongo, sí. ya pongo una, una musiquita. sección. Ahí, hay que poner una sección. Ponemos, ponemos una sección y ya. ¿Pero, pero qué quieres? Que no pasan. Como muchos sabréis, eh, esta semana, de hecho, esta misma semana, esto es una noticia, vamos, Breaking News aquí.
0: Eh, ¿Eh? Te, es que tengo, te, bueno, tengo, tengo que meter una musiquilla, pero bueno, tranquilo. Ya, en, en ya, ya. Me, en,
1: aquí, bueno. Pues. Esta semana, eh, si os habéis logueado en vuestro Tenant Office 365, puede ser que hayáis visto un mensajito eh, diciendo algo así como que a partir de dentro de una semana se va a habilitar el self-service en, en, para Power Platform. ¿Tú, ¿Cómo es service? ¿Qué será eso? Bueno, pues si ves los detalles, lo que Microsoft ha decidido hacer es básicamente permitir que cualquier usuario de vuestro dominio o de vuestro tenant de Power Apps pueda eh, adquirir licencias, ¿vale? Sin tener que recurrir al administrador del tenant ni nada. eh, Simplemente quiero quiero una licencia de Power Apps o de Flow o lo que sea. Bueno, se irán habilitando poco a poco y distintos mercados, pero de Power BI y voy a poder poner una tarjeta de crédito y comprar, pues eso, cinco licencias. Quiero hacer una power para pa, para mi equipo. Eh, venga, va, lo hago, cojo cinco licencias y para mí. Y ya está. Y listo. Sí, y, las puedo, y las puedo usar dentro de mi dominio y de mi empresa sin problema.
0: La verdad es que me parece... Me parece un poquito brutal, lo que sí que... A ver, esto hay que tomárselo. Esto, como, como, como dice Marcos, un breaking news, o sea, lo han anunciado esta semana y han hecho Correcto. los cambios esta semana. Entonces, como sabéis, micro es a veces un poquito... que a veces corre antes que andar.
1: Sí, y lo que os voy a decir es que yo... Bueno, lo han anunciado... Sabéis que también anunciaron el licenciamiento de portales y luego tuvieron que cambiar algunas cosillas para ajustarlo. Lo eso, mismo es, que otras
0: cosas. eso es.
1: Yo me esperaría algunos cambios aquí porque la parte más controvertida de este anuncio, bueno, lo del self-service, bueno, podría estar bien, ¿vale? Eh, lo veo en algunos escenarios que empresas muy grandes ¿verdad? que permitan eh, departamentos que se procuren sus propias licencias con una tarjeta o de crédito, como sea, ¿no? Muy bien, me parece que habrá clientes que les venga bien eso, guay. Ahora hay otros clientes en los que eso no les va a gustar ni un pelo que se que un departamento sea capaz de saltarse eh, a su departamento de IT o sus controles de, de gobernanza, etcétera y, y simplemente ponga la tarjeta y a la venga te cree un, un deployment de Power Apps, ¿no? no desde, un, luego. Un desde luego. Desde luego. Entonces, es que... ¿qué pasa? Bien. Perdón. sigue. Que sí, sí, ¿qué pasa? Es que no se puede deshabilitar. O o en el anuncio original dijeron que esto es así y y ajo y agua. Que esto no se puede deshabilitar y si no te gusta, pues allá tú. Eh, No hay ninguna opción para el administrador global de decir, no quiero que hagan self-service. De hecho, eh, vas a poder ver eh, las licencias pero no las vas a poder tocar. Y... Ahí es donde empieza la parte controvertida de esto, es eh, y, y la parte de preguntas, porque como sabréis muchos clientes empresariales tienen sus acuerdos de licencias negociados con distintos precios, descuentos por volumen, ¿eh? entonces esto va a ir a ese de acuerdo o qué precio se va a aplicar, voy a poder meter esas licencias en mi Enterprise Agreement, van a renovarse qué, qué contratos van a hacer la es, eh, yo creo que Microsoft aquí se ha metido en un terreno farragoso demasiado rápido y sin, habili- y sin una habilidad de bloquearlo. Mi- me gusta la idea de hacer que lleguen power apps a más gente, totalmente de acuerdo, pero creo que esta no era la medida más importante o más urgente para hacer ahora y me da mucho miedo porque, como todo, eh, si tú creas una situación de descontrol o un poco de riesgo sin explicar las cosas bien porque a lo mejor oye luego resulta que estamos pendientes de hecho a día de hoy eh, en cualquier momento publicarán eh, las preguntas frecuentes y a lo mejor aclaran todo esto y estoy esperando por eso Eh, yo hay mucha gente así que si lo hacen pues actualizaremos los enlaces del capítulo y todo pero a mí mi, mi principal miedo es que esto cree miedo en los administradores y digan pues acabó, bloqueo Power Apps y Santas Pascuas vale eh, ¿Cómo puedes bloquear Power Apps? muy sencillo, te vas a, a tu Active Directory y si tienes Active Directory Premium eh, y creas un, un acceso condicional a la aplicación y se acabó ya puedes controlar y ya no entra nadie a Power Apps y, sí, y Santas Pascuas eh, eso sería un error grave que no sé yo creo que, que esta, esta medida igual hay que repensarla un poco. Pero bueno, ya os actualizaremos para el siguiente capítulo de noticias a ver que, en qué queda esto.
0: Sí, no, desde luego. Y como, como hemos dicho, de nuevo, esto es ha salido esta semana, ¿de acuerdo? Y Microsoft sí que es famosa por hacer este tipo de cosas y luego, como, como ha explicado Marco con el licenciamiento de portales, eh, volver un poquito y decir, bueno, vale, va, que me lo he pensado mejor, vamos a hacerlo de esta manera. O sea que... Eh, no os alarméis todavía. Eh, sabed que esto se ha habilitado. tener cuidado uh-huh. con ello. Y...
1: y os dejaremos eso un enlace en la descripción es. también a, a un artículo de, de Mary Jo Foley que explica un poquito más eh, esto. ¿Vale?
0: Y si hay algún cambio, actualizaremos los, los enlaces. Bueno... Eh, creo que ha llegado la hora, y creo que, bueno, esto lo vamos a hacer en, en todos los capítulos de, de noticias, eh, ha llegado la hora, Marco, ¿no crees que? De hablar un poquito de, de comunidad, porque...
1: La sección de deportes, ¿no?
0: La sección de deportes, eso es. Eh, porque ha, ha pasado algo el fin de semana pasado, ¿no? Que yo, yo, yo me lo perdí. Sí, es lo que tiene
1: no poder viajar, eh Mario. Es lo que tiene,
0: lo que tiene. Pero bueno.
1: Pero bueno, que sí, que el sábado pasado hemos tenido el placer. Mario estaba allí en Spiritu, por preguntando seguido cómo va, cómo va el evento, mandarme fotos. Teníamos el D365 Saturday en Barcelona, un evento de comunidad, como ya sabéis, seguro que conocéis los Saturdays cubriendo Power Apps, eh, Customer Engagement, eh, Finance and Operations y Business Central, con charlas en, en todas esas categorías, un montón de, de MVPs y speakers eh, muy buenos, una gran participación de la comunidad allí en, en Barcelona y, y la verdad un día muy bueno de comunidad, eh, en un entorno muy bueno que nos prestó una empresa que se llama Everis y la verdad es que el Estuvo estuvo muy bien poder ver a toda esta gente. Es Qué una bueno. pena que Mario no pudiera estar allí, pero es lo que tiene.
0: Ya, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, como, como nuestros oyentes sabrán, estoy eh, esperando a mi segunda hija. Así que ese fue el motivo por el que no, no pude sí, sí. hacer el viaje, el no viaje puede estar
1: No puede estar a más de 20 minutos del hospital.
0: Efectivamente. No, del hospital no, de casa. De casa, de casa. Eh, mm. Pero bueno, Marco, ¿cómo...? Eh, Tú has, eh, hemos hecho sesiones en el, en el Saturday de, de Madrid, que de hecho uh-huh. recordamos que el Saturday de Madrid de este año fue el mayor Saturday de todo el mundo. Sí. Eh, el, el Saturday con, con, con mayor eh, con asistencia. mayor as- asistencia, eso es. Eh, ¿Alguna comparación que quieras hacer entre el de Barcelona y el de Madrid? El, porque no. el, es, Personalmente, y yo no he estado, seguro que los Saturdays que son los primeros siempre son como un poquito más especiales, no más bonitos, más como en casa.
1: Sí, la verdad, bueno, es el primer Saturday que hacíamos en Barcelona. Eh, eso, pues, la convocatoria estuvo bien. Obviamente, más pequeñito que Madrid, es el primero. Eh, no era, bueno, eh, por motivos eh, ajenos a la organización, no era el mejor fin de semana para, mm, yeah. para algunas cosas. Pero, pero bueno, eh, vino bastante gente. A, eh, tuvimos más de, eh, creo que eran 160. Bah, eso está muy bien. Eh, está muy bien. Eh, personas, y, y bueno, a lo largo del día, y en distintas, ya te digo, en distintas secciones estuvo muy bien, una comunidad, a mí lo que más me, me llama la atención es la, el calor de la gente, la comunidad que se monta, todo el mundo echando una mano, participando, un contenido increíble, charlas muy buenas, de muchísimo nivel, y, y eso, o sea, vale la pena estos eventos siempre, porque 100%. Vamos, eh, y, y vale, hay mucha gente que, que detrás de la organización, ya os digo, Mario ahí se estuvo peleando con la agenda, yo ayudando también, pero eh, la verdad es que los satos de en España para Dinamis no serían posibles sin nuestro gran amigo Demian, eh, que es el, el que muchas veces se, se lía la manta y lleva el peso de muchas de estas cosas, aunque bueno, ya te digo que estamos mucha gente detrás a, a Estamos, ayudándole sí. Eso es, pero, sí. pero pero bueno Demian es el que arrastra el carro muchas veces
0: es un verdadero superhéroe la verdad porque vamos tanto tú como yo hemos estado involucrados en la organización de, de este evento pero es que había veces que Demian te decía oye chicos me podéis echar una mano con esto y a los cinco minutos ya decía ya lo he hecho yo y era como Demian por favor déjame
1: Nada, es todo De Pero hecho, bueno el tema de, de Demian Ramón Tebal, otro gran amigo y, y, y yo, eh, a falta de Mario que no pudo venir, pues hicimos una charla de, de superhéroes. También tuvo una pequeña incidencia. que eso, bueno.
0: ¿Qué pasó con los disfraces? Porque, a, a ver, a, es que algún
1: superhéroe se los dejó en casa, los disfraces. La, la audiencia bueno, no bueno, sabe bueno, que
0: te, fueron. Tení, teníais tres, tres, tres disfraces, ¿verdad? Porque es que. Sí. Claro, es que esto hay, hay una historia detrás. <risa> hay de una charla. historia
1: detrás, es muy complicada. Eh, la contamos en la va, charla. es muy pero, sencilla.
0: Ah, sí, vale, vale, vale.
1: La contamos en la charla, sí, sí, sí. El, el disfraz original era demasiado revelador era demasiado Ramón, ajustado Ramón, te, Ramón se, se emocionó y compró un Morph suit de estos y sí. eh, yo creo que a mí se me marcarían hasta los lunares en es, eso. Lo que, es lo que le va al chaval es que, es sí, que... un poco exhibicionista. pero bueno, luego cambió por otro acordamos otro modelo menos atrevido y más a, apropiado eh, con una capa de superhéroe, una cosa y resulta que a Ramón se le, se le olvidó en casa entonces tuvimos que ir al plan C eh, que me volvió a ir a un bazar eh, encontrar lo que pudimos y bueno, ahí acabamos con, con Mr. Flow eh, o, o como luego me cambié a Dr. Flow
0: Dr. Flow, joder, que buena
1: Mr. Power Ups y Mr. Power BI y nos creamos una tienda de disfraces para superhéroes con integración con Stripe, estuvo muy chula la charla, la verdad.
0: No, la verdad es que la verdad es que yo, yo tenía el LinkedIn que me estaba volviendo loco tanto LinkedIn <ríe> como Twitter me estaban volviendo locos por los Pero dos lados, bueno. o sea que
1: eh, en eso, un evento genial de comunidad. La comunidad no para de sorprenderme en España. Eh, bueno, como anécdota, estoy eh, organizando con otro amigo decidimos hacer algo aquí espera espera como que, que
0: como anécdota por favor esto tiene nombre damas y caballeros cómo se llama cómo se llama esto el grupo el cómo se llama el grupo pa-
1: grupo de usuarios de Power PowerApps de Vigo bueno 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 bueno
0: vamos a ver por favor un aplauso por favor
1: oh, sí sí no todo bueno tenemos nuestro evento inaugural que ahí nos liamos la, 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 la otra vez nos buscamos un lío y el 16 de noviembre vamos a hacer el un workshop de power-ups de 8 horas eh, explicando todas las distintas power-ups y todo con labs, eh, etc. Y lo pusimos pensando bueno a ver si se apunta alguien eh, y, sin... y en menos de 24 horas eh, tenemos lista de espera.
0: Eso es realmente impresionante. Y hay dos, hay dos cosas que yo saco de... Hay dos, cosas, dos, dos lecturas que yo saco de, de esto mismo que, que, que acabas de decir. La primera es que hay muchísimo interés a nivel nacional, en uh-huh. la tecnología. Y la segunda es que, de verdad, en cualquier comunidad autónoma, en cualquier ciudad, si os interesa hacer un evento de estos, lo único que necesitáis es querer hacerlo. Porque de verdad que la gente se agrupa y la gente echa una mano.
1: sí y... Y, Pero esto no, ya no es solo en España, esto pasa en todos lados. De hecho, bueno, si seguís, seguís a nuestro amigo que tenemos que traer también un día al podcast, Sergio Macías... En México veréis que él también está organizando cosillas por allí, eh, tiene bueno eh, una gran comunidad y, y también por, por el resto de, de Latinoamérica eh, y bueno y el resto del mundo. Hay la verdad es que lo de la, eh, la comunidad de PowerPlaza está está despegando y de hecho hablando de eventos y ya pasando a otro tema, eh, como sabréis a, a, estamos eh, hay un evento nuevo que se llama Power Platform World Tour, que... Qué bien suena. o sea que suena guay, sí. Eh, suena. Son dos días, bueno, tres, si cuentas el, pre- el pre-day de training, de sobre cosas de Power Platform, y bueno, lo está organizando Dynamics Communities, la empresa esta que lleva los summits y tal, y alrededor de todo el mundo, en un montón de ciudades. Esta, de hecho, esta semana fue en México, eh, donde estaba pues también una... Una, eh, alguien muy grande que entrevistamos hace poco en el podcast, Ana María Bisbe Ana, Ana y, Ana, sí. y Sergio también y, y de hecho en un tres semanitas ¿Tres eh, semanas, para sí. 13 no, 12, 14 de noviembre eh, estamos eh, con eso en, en España, en Madrid eh, con nuestro amigo Pablo Peralta
0: va a venir, eh, ¿va a venir Pablo a, a Madrid
1: eh, tengo entendido que sí. Y tenemos a Pablo, Demian, yo estaré por allí eh, y, y mucha mucha otra gente. Qué bueno, eh, qué bueno. O sea, qué que muy bien otra vez. Y ¿Qué ya, pasaba? acabando con el tema de comunidades, deportes, etcétera, eh, si no lo sabéis, eh, en poco más de una semana, el 2, bueno, 3 de noviembre, empieza eh, Ignite, eh, la ¿Y quién mayor va a estar... conferencia de de tecnología de Microsoft, con más de 20.000 eh, a, 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 participantes en Orlando.
0: La verdad es que es, 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 es una conferencia brutal. Y como, como bien sabéis, en Power Platform Amigos siempre mandamos a nuestro reportero. ¿Quién va a estar en, en Ignite, Marco? ¿A quién le toca
1: esta vez? A Marco, porque Marco como siempre. mandó dos eh, mandó unas charlas al call for Speakers y como Marco propone cosas de calidad... Lo cogieron, no con Mario. <coughs> Yo no mandé nada porque sabía que iba a estar aquí en,
0: en, en, claro,
1: en Paternity. Excusa. Cuando quieras competimos.
0: Bueno, bueno, bueno. bueno
1: O puedes venirme a llevar las maletas también.
0: Bueno, eso eso podríamos hacerlo. Si, si pagas, oye.
1: <risa> no, eh, eh, la verdad es que he tenido mucha suerte. Eh, me ha... Voy a estar dando dos charlas en, en Ignite. Estoy aquí entre amigos lo reconoceré, un poco cagado del miedo de dar una charla en una conferencia tan grande, bueno, di vez en, en el antiguo eh, Convergence, Convergence, un sí. par de charlas pero bueno, esta es la, así no sé aquí, Convergence como que era más gente de marketing y ventas, que es más fácil colarle algún gol, pero aquí, vamos, la conferencia de tex así que sí. hay, hay que prepararse bien las cosas se eh, te van a
0: echar, ya verás, pero bueno, nada seguro, seguro, seguro que lo haces genial
1: pero bueno, o sea, haremos que... algún reportaje especial de allí. Tengo un par de personas a las que me gustaría pillar para, para hacer una entrevista cortita con nosotros. Y, y la verdad es que esa conferencia, lo más importante, aunque no vayáis, eh, de hecho, aunque queráis ir, ya no podéis porque está eh, se han vendido todos los, todas las entradas. Imaginaros la demanda que tiene esta conferencia. Eh, lo más importante es que Va a haber novedades y cosas sobre Power Apps allí. Hay una charla que yo ya la tengo puesta en el calendario con eh, Charles Lamanna y, t- y todo el equipo que es un deep dive en under the covers of Power Apps. Eh, a ver qué, qué hay ahí. Y, y luego, bueno, hay muchas charlas sobre, sobre Power Ups, etc. Y, y lo bueno de Ignite es que publican todo el material, así que para las siguientes noticias... Mario, como no va a estar durmiendo porque va a estar con, cuidando otro otro bebé eh, va, va a hacer una selección de charlas, ¿verdad Mario? y nos las vas a poner todas
0: claro que sí, hombre, claro que sí, además es que lo, lo, lo mejor de, de de revisar todas las charlas es que obviamente también te puedes bajar el powerpoint, ¿sabes? y eso eso es muy útil eso son sí, unos sí. templates muy útiles
1: <risa> muy bien bueno, bueno, pues yo creo que con eso damos por terminadas las noticias de hoy o... Sí, yo creo, yo creo que más? con
0: eso yo creo que con eso ya podemos dar por terminadas. Solamente una cosita más, que ahora, ahora que, me, que me he acordado, cuando hemos mencionado que nuestro amigo Pablo Peralta va a venir a Madrid para el Power Platform World Tour, que suena, suena muy bien. World Tour. World Tour eh, la verdad es que estaría muy bien tener a Pablo en el programa de entrevistas, ¿verdad? Lo que pasa es que, es que estamos intentando cuadrar agendas y no podemos, así que... No,
1: hombre, está muy liado. A lo mejor le podemos hacer un asalto. Me sí, llevo yo creo que que sí, ¿no? le hacemos un asalto.
0: Yo creo que o, o hacemos eso o, por favor, nuestros oyentes, eh, si estáis escuchando esto y veis a Pablo Peralta en el Power Platform World Tool, que son tres días en realidad, o sea que tenéis tiempo de pillarle, recordarle, por favor, que hable con Marco y con Mario para nuestro podcast, porque así vamos a tener una, una, una pedazo de entrevista con Pablo que seguro que tiene cosas muy, muy interesantes que contar.
1: Genial. Bueno, pues con eso nos despedimos hasta el siguiente episodio. Eh, muchas gracias por escucharnos y, y no sé. Eh, y, aquí seguimos.
0: Y hasta la próxima. Eh, recordad que la semana que viene eh, publicaremos un nuevo episodio. Esta vez tenemos una pedazo de entrevista que le hicimos a Nico Fernández así que no os lo perdáis y y nada, como hemos dicho hasta la próxima, un saludo y muchísimas gracias
1: saludos a todos